0: Ami nagyon fontos, hogy míg nekünk megvannak ezek a korlátaink, addig a gépeknek nincsenek meg ezek a korlátaik, és ezért egy csomó dologban úgy tűnik, hogy sokkal jobbak nálunk. De valójában első szinten nem jobbak, csak, hogy is mondjam, mások. És ezért én azt szoktam mondani, hogy én inkább úgy tekintek a mesterséges intelligenciára, mint egy másik fajra. Nem emberi, egy másik faj, máshogy gondolkodik, sőt, tovább megyek, nem is mindig értjük, hogy hogyan jutott arra a következtetésre, amire jutott, de ettől még továbbra is egy, egy gondolkodó eszköz.
1: A podcastet az hbo támogatta. Ennek az adásnak a témáját a Westworld adta, amelynek új évada nemrég került fel az hbo ra A harmadik évad olyan kérdéseket feszeget, hogy mennyi digitális adat generálódik rólunk, mennyit osztunk meg mi saját magunkról, és ezeket az adatokat ki és mire használja, vagy éppen, hogy mi az a mesterséges intelligencia pontosan, és kell egyáltalán tartanunk tőle. Szóval, ha érdekelnek ezek a kérdések, akkor nézzétek ti is a westworld az HBO-gón. Köszöntök mindenkit, ez itt a 24.hu podcastje. Én Nagy Nikoletta vagyok, a tech tudományra Ravatának újságírója. A koronavírus a járványra való tekintettel telefonon keresztül kérdezem Keleti Artur kibertitok jövőkutatót, az informatikai biztonság napjának alapítóját mesterséges intelligenciával, deep learninggel a jövőt megjósló algoritmusokkal és kiberbiztonsággal kapcsolatban. Szia Artur! hello
0: fiatkozik hello
1: Kibertitok jövőkutató. Erre muszáj rákérdeznem, ez mit jelent pontosan?
0: Nem árultam el, de, de, de elmondhatom, nem. ez nem titok. Ugye én kiberbiztonsággal foglalkozom most már 25 éve, és ez a, ez a titulus ez egy olyan kutatásból nőtte ki magát, amit pár évvel ezelőtt kezdtem el, akkor írtam egy könyvet The Imperfect Secret címen, azért tökéletlen titok találni úgy lehetne, hogy nem jó, nem tökéletesen védhető titoknak lehetne lefordítani, és ehhez a könyvhöz egy olyan kutatást végeztem, amiben azt próbáltam meg megérteni, hogy az emberek azok hogyan védik az információt. És arra jöttem rá, miután nagyon sok társadalomtudóssal, nagyon sok szakértővel beszélgettem az én technológiai környezetemen kívül is, hogy alapvetően az informatika ma nem megfelelően kezeli az adatvédelemnek azt a részét, amit az emberek titokban akarnak tartani. az embereknek nem információjuk van, meg adatuk, bármennyire itt szeretné egy mérnök azt hívni, hogy nekik ez van, de nem ez van, hanem az embereknek titkaik vannak, és ezek a titkok, ezek valójában információk, de körbevéve egy csomó olyan elemmel, amit ma a gépek nagyon nehezen értenek meg, mondok ilyeneket, kontextus például, mondjuk, hogy te tudhatsz valamit, de mondjuk a te barátnőd nem tudhat valamit. Ez, az információ maga ugyanaz, csak az, hogy ki tudhatja, vagy ki nem tudhatja, vagy az, hogy mikor tudhatja például, az is egy ilyen kérdés. Mondjuk a cégeknél leépítést terveznek, nem akarok ilyen nagy HR-tisztokat elárulni, de ezt általában pénteken szokták bejelenteni, péntek délután. És ez lehet, hogy kedden ugyanaz az információ, hogy kiket fognak mondjuk egy cégnél leépíteni, az nem változik meg péntekig, csak az, hogy ki tud róla, az változik meg. Akkor ilyen például a szükségletek témaköre az az, hogy ugye a mászló azt mindenki ismeri, vagy egyre inkább ismert lesz ugye a marketingből, bár van ugye ez extra verziója, ami ki van bővítve még az alapszükségletek mellett, ugye az árammal és a wifi-vel alul, tehát hogy az, egy, az a legszükségesebb dolog, ez a két dolog mindenképp legyen. Na de a lényeg az, hogy a, a, az emberek az alapján is belövik azt, hogy számukra mennyire fontos egy információ, hogy mondjuk mennyire veszélyezteti az ő szükségleteiket. Tehát mondjuk, ha egy ilyen durvább példát mondok, hogyha rólam a feleségem megtudja, hogy én megcsalom, akkor az a, az a piramis, amit így elképzelünk, annak a fele az így ugrik, a szótoros értelmében. Tehát nem csak nem lesz hol laknom, hanem nem is lesz mit ennem, ehm, én, a, a, az önbecsülésem is odaban, tehát so, egy csomó dolog, nem fog stimmelni, tehát ezt is figyelme veszük, és figyelme veszük a normákat, ami egy nagyon bonyolult dolog, mert a világon több mint 30 különböző norma kategória létezik, és amikor a mérnökök terveznek, vagy az infancsúzok terveznek valamit, akkor általában úgy tervezik meg, hogy az az egy-két ilyen norma kategóriának megfeleljen, mondjuk a törvényeknek, vagy a háziszabályoknak, vagy valamilyen beállításnak, vagy ilyesmi, de ugye vannak itt még vallások, vannak itt még tradíciók, vannak itt még mindenféle dolgok, gazdasági, kulturális, egyéb normák, és ezért van, hogy annak ellenére, hogy ma mesterséges intelligenciával dolgozik a legtöbb szolgáltató, hogy megpróbálja ezeket a normakörnyezeteket valahogy behangolni, de még sehol nincsenek benne, mert a képek nem értik, hogy az emberek miért csinálnak, hogy miért nem. Mondjuk miért ki az, hogy én mondjuk messzelenül eszem, eszem reggelizek a hűtőből, az mondjuk miért ki a szomszédnéni előtt, és amikor a folyosó rám néz, mind a kettőn tudjuk, hogy tudja. És miért nem ciki mondjuk a kollégáimnál, akik csak röhögnek egyet rajta, hogy hát az Arturia hülye. De ez ez egy gép van nem értés. Ha visszatérek az abszolzésedhez, én azzal foglalkozom, hogy ezek a titkok, amikor beletessük az informatikai rendszerekbe, majd majd megpróbáljuk őket megvédeni, akkor ma miért nem tudjuk őket megvédeni, mi, mi, mi ebben a hiba, illetve hogyan tudjuk rávenni a jövőben, és ennek a jövőjét próbálom kutatni, az informatikai rendszereket és a mesterséges intelligenciát, hogy ezeket vegye figyelembe, és az információt ne csak a tartalma miatt védje, vagy a tartalma alapján védje, hanem az őt körbevevő környezet alapján védje, ami egy nagyon bonyolult és ma még eléggé lehetetlennek tűnő feladat.
1: Tehát azt mondod, hogy ez a jövőben ez ez egy lehetséges feladat lesz, és abszolút megvalósítható lesz, hogy ezeket az ilyen, nem nyúansznyi, de a gépnek mégiscsak nyúansznyi különbségeket meg tudja tenni.
0: Igen, abszolút. Nekem az a vágyam, hogy amikor te írsz nekem egy e-mailt, és egy olyan dolgot írsz benne, itt két héttel ezelőtt teljesen hogy mondtál, csak már elfelejtetted, akkor szóljon neked a gép, hogy valami nem stimmel, mert most az egyik barátodnak, ismerősödnek, interjú alanyodnak, te éppen hazudni készülsz, lehet, hogy akaratod ellenére, és ez megsérti mondjuk azt a normát, amiben te nagyon hiszel, mondjuk a, vagy a vallásit, vagy a tradíciót, vagy a családit, vagy bármi egyebet, vagy épp ez hát egy törvényt is. És ma még, ha megnézed, amikor akarsz küldeni egy e-mailt, és mondjuk nincsen benne az attachment, ugye a csatolmány, akkor lehet, hogy szól a gép, hogy valahol írtad, hogy a csatolmány van benne, Csatoljad, kb. itt tartunk. Na most ez egy víz, ahhoz képest, amilyen dolgokat mi e-mailekbe leírunk akaratlanul, vagy akaratlagosan, és ez még csak egy nagyon kis szelet a dolognak, ezek ugye az e-mailek. Ott vannak a csetek, ott vannak a mindenféle egyéb kommunikációs formák, ahol igenis a gépeknek szerintem kötelessége lenne jobban ismernie minket, és az alapján, hogy mi hogyan élünk, hogyan gondolkodunk, kellene kategóriákat felállítania és segíteni a munkánkat, meg az életünket. Mondok egy másik ilyen példát, amiért szintén mesterséges intelligenciára lesz szükség. Azt értem, hogy a telefonom elkezdi a, a különböző fotókat itt kategorizálni és ha beírom, hogy kutya, akkor esetleg megtalálja. És már egyébként egy mintafelismerés, és ehhez is kell mesterséges intelligencia. De engem nem ez érdekel, hanem az érdekel, hogy amikor az érzékeny képeimet, ami bármilyen szempontból érzékeny, és itt a bármilyent aláhúznám, azokat kategorizálja, akkor az én fejemmel gondolkodjon. Tehát ne azt nézze meg, hogy hány százalék, nem tudom, messzelen testfelület van azon a képen, mert nem az a lényeg, hanem az, hogy hol készült, kiről készült, mikor készült, minek, és ezekben viszont fontos, hogy ő tudja azt, hogy, hogy én hogyan gondolkodom. Akkor fog tudni úgy viselkedni, ahogy én szeretném. És szerintem ez az a következő lépés, ami például a digitális asszisztenseknek a következő generációját elhozza, én bennük hiszek a legjobban, akik igazán ismerhetnek téged, hiszen ha jobban belegondolsz, a mai napig halálosan bosszant, hogy itt van velem egész nap ez a kütyű, ez a telefon, többet van a kezemben, mint bármi más. Többet beszélek bele mint bárkihez, a feleségemhez, a családomhoz, bárkihez. Mégis állandóan bizonygatnom kell neki, hogy én én vagyok. Hát ez egy vicc, nem? Mindenféle dolgokat be kell írogatnom neki állandóan. Hát ez, ez így nem fog menni. Én szerintem a jövőnek a, az eszközei azok pontosan kell, hogy ismerjék a használóját, és az ő gondolkodásának megfelelő módon kell, hogy viselkedjenek, és ez a védelemre, ugye, ami az én szakmám, hatványozottan igaz.
1: Igen, itt bejön az adatvédelemnek és az adatbiztonságnak is a kérdése. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezek az érzékeny információk, amiket már most is betáplálunk a telefonunkba, a laptopunkba, akár amíg a közösségi médiát használjuk, hogy ezek tényleg biztonságban legyenek, és ne jussanak ki a harmadik félhez esetleg?
0: Igen, ezek, ez, ez, ma, ez ma az én mámnak a legnagyobb kérdése, vagy a legnagyobb kérdőjele. Ma a biztonságban közel 40 kategória van, egészen a tűz alaktól a vírusírtókon át a forráskódok elemzéséig. Ez rengeteg módon próbáljuk meg ezt meggátolni. Nekem mondjam neked, hogy olyan tempóban fejlődik az informatika, olyan tempóban gyorsan következik be minden, hogy nagyon nehéz megvédeni. Ez körülbelül olyan, mint autópályán, 130-a taladó autón kívülről kellene javításokat végezni állandóan, mert mi körülbelül így érezzük magunkat, amikor a kiberbiztonságot csináljuk. Ráadásul van azért egy olyan eleme is ennek a dolognak, ami gépek által nehezen megtanulható kérdés, hogy az emberek jelentős része alapvetően funkcióra optimalizál. Ez azt jelenti, hogy, hogy amikor én megcsinálok valamit, akkor engem az érdekel, hogy az RK, ami telem szemben van, ki tudjam ültetni a virágokat. Nem azzal foglalkozom, hogy mi baj lehet ezzel, hanem azt, hogy hogy meg a problémát. Most a biztonsági szakértőknek, meg a védelmi szakembereknek pont fordította a logikája. Ő bármire ránéz, azt nézi, hogy hogy lehet belőle probléma, hogy eshet ki a cserép az erkéről, hogy botolhat fel valaki a küszöbben, és ugyanez igaz az informatikai rendszerekre is, ezért nem szoktak minket szeretni. Ezért van az, hogy ha van egy rendszer, amit végre nagy nehezen összeraktak az emberek, mi meg oda megyünk és elkezdünk nyerszögni, hogy ezt ki kell kapcsolni, az nem jó van így, ez nem felel meg a törvénynek, ez nem jó a szabvány szerint, ezt üzenetet ez, ez csinálják. Bihanda azt mantrázzuk, hogy már az elején így kellene felépíteni a rendszereket. Viszont vannak dolgok, amik, amik hiába vannak elején te biztonságosan felépítve, a használatukban szintén lehet gond, és rengeteg hibait keletkezik. Gondoljunk csak az 1, 2, 3, 4, 5, 6 nevű jelszóra, ami a mai napig is a legnépszerűbb a világon. És több videóm is van egyébként arról, hogy amerikai politikusok például az egyik Facebook meghallgatáson, a Mark Zuckerberg meghallgatásán az egyik politikus az a telefonját maga elé véve, így rákattintott egyet, majd az ujját hatszor ugyanazon a pont fölött így megnapogatta. Tehát látszott, hogy az ő jelszavat kú kú kú, kú, kú Na, most miről beszélünk, miközben, miközben a Mark Zuckerberg-et azért grillezik ott, hogy, hogy hogy véd majd meg a mi adatainkat, és hogy vesse be a mesterséges intelligenciát, közben a képviselő úrnak meg kú, 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 kú a jelszava a telefonja. Tehát, hogy ez látszik, hogy, hogy mi ezzel küzdünk a leginkább, és ez, ez okozza a legnagyobb gondot ma, a biztonságban, és ezért hiszek abban, hogy a mesterséges intelligencia az nagyon sokat fog, és már most is nagyon sokat segítünk abban, hogy az ilyen mintákat felismeri, úgy próbálja meg megvédeni a felhasználót, hogy az minél kevesebbet vegy ebből észre, meg megpróbál alkalmazkodni az ő szokásaihoz, és úgy próbálja megvédeni, hogy nem gátolja őt a tevékenységében, és ehhez viszont egyfajta intelligencia kell.
1: Hát alapvetően az emberek túl sokat osztanak meg magukról, és Attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia és a gépek és az internet ezt kihasználja, de használhatjuk a mesterséges intelligenciát arra is, hogy az embereket ettől megvédjük?
0: Persze. Ez egyébként nagyjából, ha jól belegondolsz, ugyanaz az algoritmus. Tehát ha, akkor tudsz valakit megvédeni, vagy valamit megvédeni, ha ismered. Nem véletlen, hogy a, a biztonsági őrök, hogyha még egy személyőrzést vállalnak, akkor is először azt az illetőtől, hogy ő kicsoda, micsoda, hova megy, mit csinál, kikkel találkozik. Akkor tudod, ha ismered az útvonalát, ha ismered a szokásait. Tehát én megértem azt, hogy az embereknek furcsa érzése az, hogy a gépek azok elkezdik jobban ismerni őt, mint saját maguk, vagy hogy esetleg egy gép megmondja nekik azt, hogy holnap mit fognak majd szeretni ebédre, mert hogy, mit tudom én, hónapokon keresztül, vagy több éven keresztül minden tavasszal ezekben a hetekben inkább kákápottát ettünk, tehát megmondja, hogy még nem emlékszünk rá, és fogalmunk nincs, és ebből derül ki, hogy tulajdonképpen mi minden március végén kákápottát eszünk, de ez nem biztos, hogy a nagy baj. Lehet, hogy, hogy ezzel mi többek leszünk, és szerintem itt, itt van egy, egy óriási hogy is mondjam, félreértés, azt gondolom az embereknél, hogy gondolják, hogy a, a gépek azáltal, hogy jobban megismerik az embert, tulajdonképpen ellenünk dolgoznak. De igazából épp az ellenkezőjét gondolom, szerintem értünk dolgoznak. Nekünk az a feladatunk, hogy olyan algoritmusokat készítsünk, olyan gépeket gyártsunk, amik persze megismernek, de utána ebből nekünk előnyünk származik. Arról persze, persze lehet vitatkozni, hogy mi az öny. Mert egy gazdasági szervezetnek az az előny, hogyha pénzt csinál mondjuk a fogyasztóiból. Egy, egy orvosnak az az előny, hogyha ha a betegségeket megismeri, ha rájön arra, hogy valakinek mi a baja. Csak hogy mondjak egy példát, mondjuk a, van már olyan koronavírus, mesterséges intelligencia kikérdező alkalmazás, most pár napja beszélgettem bele egy ilyen chat rendszeren keresztül, ami megpróbálja a tüneteimből kitalálni, hogy én nekem mi bajom lehet. De ehhez például rengeteg orvosi adatra van szükség, minimális mondjuk úgy empátiára, hívjuk így, egy ilyen kezdetleges empátiára, és a környezetnek az ismeretére, hogy én honnan vagyok, mit csinálok, hány éves vagyok, stb. Tehát ezek ugyanazok az algoritmusok, csak az a kérdés, hogy mire használjuk fel őket.
1: Az adatbiztonság mellett nagyon sokszor esik szó, arról is például az embereknek az egyik legnagyobb félelme, hogy a gépek elveszik a munkáikat. Annak ellenére, hogy nagyon sok kutatás zajlott már erre, hogy csak át fog szerveződni ez az egész rendszer, nem úgy fog kinézni, hogy emberek százezrei, milliói munkanélkül maradnak. Hogyan lehetne ezt tudatosítani az emberekben, hogy itt nem egy katasztrófáról van szó, csak egy átrendeződő világról, amiben a mesterséges intelligenciának nagyon fontos szerepe lesz?
0: Én azt hiszem, hogy Meg kell próbálnunk, de a leghasznosabb az talán az lesz, hogy az emberek megszokják ennek a jelenlétét. Szépen lassan ez így föl fog épülni. Hát annak idején, amikor a vonat közlekedést bevezették, akkor az emberek azt gondolták, az volt az általános hiedelem, hogy a vonat maguk 20-30 es sebességével azok egy delírium, kuriózum nevezetű betegséget fognak okozni, ha jól emlékszem, ez volt a neve. Ez az, annyit jelent, hogy aki felszáll egy vonatra, az konkrétan megőrül. Ez volt akkor az elképzelés. Ma meg már egy elektromos rollerről is ilyen sebességet tudunk haladni, vagy vagy mondhatnám a másik példát, hogy annak idején a a villámhárítókra gondolták azt az emberek, különösen az egyház, annak idején a középkori Európában, hogy az nem jó ötlet, hogy a levegőből jövő, tehát az égből jövő erőt, meg villámokat belevezetjük a földbe, mert az meg fog majd nyílni, és akkor följönnek a démonok, meg a pokol kénköves tüze fog minket itt elégetni, és ezért Végignézte a középkori Európa, hogy emberek százai hallnak meg villámcsapásban, templomok robbantak fel. Volt egy olyan eset, hogy egy 3000 fős városban egy egész templom felrobbant azért, mert alatta a lőport, és meghalt a városnak a kétharmada. Na, szóval a lényeg, hogy, hogy egy időben mindig, mindig félünk ezekkel a dolgoktól, és ez a technofóbia, ami, ami, ami mostanság jellemző, hiszem, ez a legjobb név hogy most éppenséggel attól félünk, hogy majd a gépek átveszik a, az uralmat. Ez egy újabb ilyen. Szerintem azáltal, hogy szépen adagoljuk ezt lépésről lépésre, ugye, hogy óránk van, hogy alvásciklus figyelésünk van, hogy az egészségügyben megjelennek ezek a rendszerek, hogy drónokat látunk majd magunk körül. Szépen lassan meg fogjuk szokni, hogy mind, az élet minden területén gépek kítenek minket. Szerintem az itt a kulcs, hogy um, mikor billenünk át. Mikor érezzük meg azt, hogy tulajdonképpen ezzel nekünk jobb lesz? Valaki lehet, hogy soha, tehát lehet, hogy ehhez generáció változások kellenek, valaki pedig, valaki pedig át tud billenni. Gondoljunk csak arra a helyzetre, ami, ami Európában ugye van a koronavírus idején. Hát most hirtelen mennyire jól jön, hogy ennyi technikával körbevesztük magunkat. Mennyire jól jön az, hogy, hogy ilyeneket tudunk csinálni. Sőt, olyan országokban, ahol mondjuk drónnal tudnak kiszállítani csomagokat, ott akár egy kiárási tillalom idején is tökéletesen meg tudják oldani a, az ember nélküli működést. Egyébként megjegyzem, hogy hogyha egy ilyen helyzetben, mondjuk a gyárainkban már robotok dolgoznának, a kenyeret robotok sütnék, akkor sokkal kevesebb problémánk lenne. Tehát magyarán mégiscsak úgy tűnik hogy olyan helyzet, amikor ennek örülünk, csak elég extrém kell legyen az a helyzet ahhoz, hogy felismerjük, hogy ez, ez, egy, ez egyébként egy jó dolog.
1: Miben jobbak a robotok, mint mi, és miben vagyunk még mindig mi jobbak, mint ők?
0: <gül> ez most egy, egy, egy picit lehet, hogy ellene foghatni annak, amit az előbb beszéltünk. Hát egyre kevesebb dologban vagyunk jobbak, mint a robotok. De ezzel nem megijeszteni akarok bárkit, hanem inkább csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a mesterséges intelligenciának a fejlődésében az egy természetes folyamat, hogy egyre jobbak lesznek, részben önmagukat is fejleszték, részben mi magunk is szeretnénk, hogy, hogy önmagukat fejleszték. Ami, amit itt fontos megérteni, hogy a mesterséges intelligencia ilyen per definíció az, az az, hogy egy olyan algoritmus, ami emberhez szerű, vagy emberszerű módon gondolkodik, ezért hívjuk intelligensnek, emberszerű módon gondolkodik, Bizonyos információkat kap, körbenéz, megnézi, hogy mi az információ, honnan jön az információ, elemzi a helyzetet, és utána cselekszik. Úgy, hogy közben emberszerűen gondolkodik. Ezt sok mindent bele lehet még tenni, bele lehet tenni azt, hogy tanul, hogy egy helyzetből a következő ugyanolyan helyzetet már meg fogja oldani, vagy új dolgokat talál ki, esetleg innovál valamit, hogyha így nem tudtam megoldani, akkor majd új megoldom. De az alapja ez. Na most ha ezzel a a fejlesztünk egy rendszert, akkor ne várjuk el tőle, hogy nálunk butább legyen. Mert pont az a cél, hogy okosabb legyen. Érdeklő, meg tudjon dolgokat csinálni, amit, amit mi rábízunk. A fordulópont az ott van, az az, amit sokan nem biztos, hogy jól értenek, hogy itt viszont nincsenek meg azok az emberi határok, ami az embernél megvan. Tehát a mi agyunk biológiailag egy bizonyos dologra van kitalálva, és hosszú évmilliók egyébként nagyon sikeresen fejleszti a természet, Például, hogyha mondjuk mi most találkoztunk így, a, vagy találkozunk az életben, és így megismerjük egymást, akkor legközelebb, ha összekutunk az utcán, akkor föl fog emelkedni a szemöldökünk automatikusan. Ez egy, ez egy evolúciós dolog, ami valószínűleg egy ilyen csoportvédelmi, csoportdinamikai dologból nőtte ki magát. Kontrollálni tudjuk, ne agyon kell rá figyelnünk. Ezt a természet kidolgozta, hosszú év, milliókon, vagy százezer éveken keresztül fejlesztegette, Viszont van egy határa, mert nekünk csak két szemöldökünk van, meg, meg a bőrünkön is csak valamennyi izom van, viszont a gépeknek nincsen ilyen határa, nekik ezer szemöldökük lehet, és akármilyen izomzatuk, amit csak akarnak. Tehát ott, tulajdonképpen, ha egyszer a gép sikeresen megoldotta azt a feladatot, amivel megbíztuk, mondjuk azt, hogy figyeljen egy bejáratot, és nézze meg, hogy hányan jöttek be rajta, és hogyha be, és a bejáraton bejövő emberek között van olyan, aki mondjuk viceg, akkor szóljon valakinek, hogy ennek az embernek segítségre van szüksége. De ha el mögé a gép mögé rakunk egy nagyobb kapacitást, akkor nem csak az ajtót tudja figyelni, hanem az egész házat. Ha még nagyobbat, akkor az egész országot, vagy az egész bolygó. Tehát, ami nagyon fontos, hogy még nekünk megvannak ezek a korlátaink, addig a gépeknek nincsenek meg ezek a korlátaik, és ezért egy csomó dologban úgy tűnik, hogy sokkal jobbak nálunk. De valójában első szinten nem jobbak, csak, um, hogy is mondja, mások. És ezért én azt szoktam mondani, hogy én inkább úgy tekintek a mesterséges intelligenciára, mint egy másik fajra. Nem emberi, egy másik faj, máshogy gondolkodik, sőt, tovább megyek, nem is mindig értjük, hogy hogyan jutott arra a következtetésre, amire jutott, de ettől még továbbra is egy, egy gondolkodó eszköz. Na most, ugye, meg azt a kérdést, hogy miben, miben jobbak ma már a, a, a gépek? Hát nagyon sok mindenben. Először is, ha megbízod őket egy, egy konkrét feladattal, akkor amint azt a feladatot elkezdik érteni, egyre jobban kezdik azt a feladatot csinálni. Például ma már játékprogramokban nagyon gyakran tesznek olyan mesterséges intelligenciát, ami érzékeli, hogy mi mit csinálunk, és ennek megfelelően csavar a játékon. Ugye, ezen Próbáljuk lemérni informatikusként, hogy hova jutott el a mesterséges intelligencia fejlesztés, és most már ott tartunk, hogy egy egyébként nagyon intuitív játékot, a gót is jobban játsza egy gép, mint egy ember. De ezek eléggé szűk mesterséges intelligencia alkalmazások, és ami, amitől az emberek legjobban tartanak, az az, hogy mikor jelenik meg a, az általános mesterséges intelligencia, ami bármire jó. Ami ezt a beszélgetést kettőnk között ugyanígy le tudná folytatni. Na ez azért még jóval messze van, mert ma még alkalmazzuk bizonyos területekre szűk módon. Például arra, hogy mondjuk van egy millió ct mint Kínában, és abban mondjuk a koronavírus nyomait egy mesterséges intelligencia, mint a tanítás után felismerje. Erre használjuk, és nem arra, hogy utána ugyanezt a gépet kivezényeljük az utcára, hogy embereknek adjon adományokat, akik látja, hogy rá vannak szorulva, mert nem tudná megoldani ezt a kérdést. Tehát látszik, hogy itt erre megyünk. Na most az a kérdés, hogy vajon ez, a, ez az általános mesterséges intelligencia, ez mikor jön el, ugye mikorra tud ez, ez kialakulni? Na, ez már egy nagyon fogós kérdés. Ez a, ebben a kutatási területben egyfajta szingularitásnak mondják, ami azt jelenti, hogy mikor éri el a technológia azt a szintet, hogy már, már jobb, mint az ember. Na most ez per definíció egy nagyon nehéz kérdés, hogy mitől jobb, ugye, hogy, hogy már okosabb, többet tud, gyorsabban megoldja, vagy ezek mindegyike. Erről nagyon sok lehet vitatkozni, de a lényeg az, hogy ma azt mondják, hogy olyan 2040-50 környékére valamilyen szintjére a szingularitásnak eljutunk. Most tavaly volt pont egy a témában érdekes konferencia, ahol azt hangzott el, hogy ez lehet, hogy 2035 környékén is bekövetkezhet, tehát az már egyáltalán nincsen messze. Tehát beláthat új időn belül, még mondjuk úgy, hogy a legtöbben, akik hallgatják ezt a saját életükben, még be fog következni az az állapot, hogy gépek bizonyos dolgokat már, vagy akár emberi intelligenciát is meghaladó módon fognak tudni dolgozni. Amit még hozzá kell ehhez tenni, hogy ugye itt, amikor az emberek a, ezt értékelik, hogy, hogy, hogy vajon a gépek lehetnek, lehetnek a okosabbak, mint mi, akkor általában egy-egy területet néznek. Mit tudom én, ilyesek, hogy 3D nyomtatás, mondjuk, hogy a gépi tanulás, vagy a kvantum számítógépek, vagy a, vagy a blokklánc technológiák, vagy ilyesmi de akik a jövőt próbálják valamennyire előjelezni, vagy a jövőt kutatják, azok azzal is számítanak, hogy ezek a technológiák elkezdenek összeérni, vagy összekapcsolódnak valamilyen formában. És itt már nagyon nehezen tudjuk megbecsülni, hogy mi fog történni. Mondjuk, hogyha összekapcsolunk egy eszköz, ami nagyon jól tud, mondjuk nem tudom formákat szervezni, vagy nagyon kreatív dolgokat tud csinálni, összekapcsol egy 3D nyomtatóval. Lehet, hogy kinyomtatja a világ legszebb szobrát. Amit ami tulajdonképpen senki nem fog érteni, hogy miért tetszik nekünk ennyire ez a szobor, de fog tetszeni, mert mondjuk a gép úgy értékelte a az egy millió műalkotást, és úgy értékelte, hogy az embereknek nagyjából ezt tesszik. És akkor elkezdhetünk gondolkodni rajta, hogy ez a gép akkor most már művész, és hogyha művész, akkor mit csináljunk vele, akkor most uh, érték, amit csinált, vagy, vagy nem, mert tetszik nekünk. Ha ezt egy ember csinálta volna, akkor, akkor már eladtuk volna egy millió fontért, vagy megvettük volna, ha a gép csinálta, akkor meg nem, mert hát ezt egy gép csinálta. És, és ugyanígy, hogyha ezt tovább gondolod, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ha ez összekeveredik az embereknek, a, mert most is már keveredik, az embereknek a teljesítményével, akkor mi csinálunk? Tehát, hogyha mondjuk ezt a szobrot, ezt egy ember csinálta. A gép megmondta a művésznek, hogy szerinte így kellene csinálni, a művész meg úgy csinálta, de egy kicsit nem úgy csinálta. Akkor most mi van? Akkor ezt a művész mondjuk már kizárjuk egy egy versenyből, mert egy gép segített neki, nem csak emberként csinálta. És ez oda vezet, hogy szerintem a jövőben az embereknek nem csak azt kell megérteniük, hogy egy gép esetleg jobb lehet, vagy más lehet náluk, hanem annyira együtt kell tudni működni a gépekkel, hogy, hogy tulajdonképpen, és ezt Mondják ma a jövőkutatók, az ember és a gép az össze fog forni, valamilyen formában, és a jövő emberei azok gépekkel együtt értelmezhető faj lesz valószínűleg, ugye eltívjuk transhumanizmusnak és valószínűleg ez a fajta átmenet az, aminek a végén az emberiség következő evolúciós fejlődési stádiumba tud majd lépni, mert a gépek segítségével olyan problémákat tud megoldani, olyan feladatokat tud végrehajtani, amit a saját agya már nem tudna végrehajtani, de a gépek maguk az ember segítsége nélkül nem biztos, vagy nem biztos, hogy errefelé mennének. Tehát valószínűleg egy ilyen technológiai, biológiai faj tudunk lenni. Na, azért még itt egy, egy szöget azért bevernék a, a valamibe, nem koporsóba, fába, mert azért az a kérdés felmerül, hogy ha van egy nagyon fejlett mesterséges intelligencia, akkor annak mi szüksége van ránk? Ugye ugye ez a, a, mondjuk, hogyha rapoláljuk azt a kérdést, hogy robotok kiváltják az embereket a gyárakban, és azt a kérdést tesszük fel, hogy egyébként kiválthatnák az egész emberiséget, mert ők úgy gondolják, hogy egyrészt, mondom, az előnyöket örökké élnek, tehát nem olyan, mint az emberek, marha gyorsan tanulnak, ez a beszélgetés ami kettőnk köz zajlik két gép között valószínűleg öt másodperc vagy egy másodperc alatt bekövetkezett volna tehát az emberek néhány dologban borzasztóan lassúak, és ezért fölmerül a kérdés hogy a gépek azok vajon nem tudják ezt sokkal jobban csinálni és az a válasz, hogy de, sokkal jobban tudják csinálni ezért nagyon fontos hogy ezt a fajta transzhumanizmus, és technológiai fejlődést azt ne visszatartsuk, hanem próbáljuk meg irányítani én abban hiszek, hogy persze lehet a robotoknak szabályokat adni, hogy nem bánthatod az embert. De ez nyilván csak addig működik, amíg, amíg hogy is mondjam, nálunk van a kártya, vagy nálunk van a zsinór. De egy idő után már, már az sem nálunk lesz, mert nem, mert nem, nem így építjük fel a rendszert, Bizonyos szempontból most sem nálunk van. Tehát az, hogy a, a lakásokba áram legyen, az, hogy a csapból foljon a víz, azokat is számítógépek irányítják, és még van egy piros gombunk, de egy idő után már nem biztos, hogy lesz. Vagy nem olyan lesz az a bom, mint, mint amilyen szeretnénk. Tehát én azt gondolom, hogy inkább azon kellene dolgoznunk, hogy ezt a fajta transhumanizmus, ezt a fajta átalakulást, ezt támogassuk, és megpróbáljuk a gépeket minél van megérteni, és a gépekkel megértetni, hogy mi miért vagyunk fontosak ebben a egyenletben. Például vannak olyan amerikai tudósok, akik azon dolgoznak, hogy a mesterséges intelligencia által végrehajtott műveleteket hogyan magyarázza el nekünk a gép, mert mi nem értjük már. Az icbn nél az informatikai Biztonság napján tavaly volt egy kutató, aki elmesélte azt, hogy, hogy hogyan mozgatták meg Lisa arcát. Ugye volt egy ilyen videó, ami, ami, ami megjelent, és ő volt a kutatócsoportnak a, a főnöke, és ő mesélte erről, és azt mondta, hogy az az igazság, hogy ő maguk sem tudják pontosan, hogy a gép mit is csinál. Az algoritmus megvan, beletöltik az adatokat, a gép elkezd dolgozni, de nem tudná elmagyarázni nekem, hogy pontosan hogyan is jut arra a következtetésre, amire jut. És ha ha ebbe belegondol itt most mindenki, akkor ennek az a hatása, hogyha ez ez sokkal bonyolultabb szinten csinálják a gépek, tehát nem csak arcokat, hanem még mondjuk, mit tudom én mondok egy például, mondjuk egy kitörés, ami aktuális, vagy egy vírus víruskitörésnél milyen paraméterek alapján dönt egy gép arról, hogy itt most ki fog törni egy vírus, vagy nem fog kitörni egy járvány, elindul, vagy nem indul el. Annyira bonyolult, mert nem biztos, hogy értjük. Tehát ők azon dolgoznak, hogy hogyan tudják a gépek majd később elmagyarázni nekünk, hogy, hogy ők mit is csinálnak valójában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövő az arról fog szólni, számomra teljesen egyértelműen, hogy nem az a kérdés, hogy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk, az természetes lesz, hogy a gépek bizonyos dolgokat jobban csinálnak, Mi csináljuk, hanem az, hogy hogyan tudunk ehhez csatlakozni, és milyen értéket tudunk mi belevinni ebbe a dologba, hogy ketten együtt a gépek és az emberek azok, ami hasznos dolgot csináljanak. Nagyon sok múlik azon a mesterséges intelligencál, hogy mi mind tréningezünk. Ugye a tréningezés az egy, az egy fontos elemennek a kérdésnek, a, a mi gyerekeinken is nagyon sok múlik, ugye? Nem véletlenül mondunk olyan mondatokat, hogy látszik, hogy ennek az embernek nem egy szobája. vagy ugye amikor, amikor látjuk, hogy egy-egy szülő hogyan beszél a gyerekével, vagy hogyan viselkedik vele, vagy esetleg amikor megsértődünk azon, hogy a tanárnéni mit mondott a gyereknek, és hogy nem jó irányba viszi a fejlődését, akkor pontosan ezekről beszélünk, hogy tréningezzük egyet. Csak hogy. A robotoknál ugye odaadjuk nekik ezt a sok tréning információt, és ők magukat elkezdik tréningezni, elkezdenek tanulni. Van egy nagyon érdekes oldal az AI Beardness, ez a neve, egy AI mesterséges intelligencia kutató hölgy csinálja, és ő például azzal foglalkozik, hogy, hogy megpróbál rájönni, hogy hol hibáznak ezek az algoritmusok, meg miért hibáznak volt egy olyan csérlet, ami szerintem nagyon klasszikusan elmondja ezt a, ezt a problémát. Egyszer a Twitteren körbeírt, hogy küldjünk neki mindenki, aki tud fotókat bárányokról. De ezt nem teljesen értette senki, hogy most mi mit szeretne, és azt mondta, hogy ő, ezt arra szeret használni, hogy a mesterséges intelligencia bárány felismerő képességét szeretné letesztelni. Hát akkor még ezt nem teljesen értettük, hogy ebből mi lesz. És az, az sűlt ki belőle, hogy Uh, mutatott uh, mesterséges intelligenciának mai olyan képfelismerő algoritmusoknak, amit a nagy gyártók használnak, az összes nagy technológiai gyártónak a rendszerét kipróbálta. Megmutatta neki a képet, amin egy gyönyörű legelő volt, uh, egy ilyen alpesi legelő birkákkal. Megmutatta és megkérdezte a gépet, hogy ez micsoda. A kép nagyon helyesen felismerte, elmondta, hogy ez egy szép hegyes, völgyes táj birkákkal. majd utána fog, megfogta a photoshopot és leszette a birkákat a tájról, és visszaadta a gépnek, hogy e, tessék, itt van ez a kép, szerinted mi van rajta? És a gép mondta, hogy ez egy gyönyörű, hegyes táj, szép legelő, birkákkal. Csak hogy a birkák már nem voltak ott. És akkor gyanút fogott, hogy valamit nem stimmel, mert lehet, hogy itt a gép valamit nem ismert fel. Úgyhogy mutatott neki egy másik képet, ami már eleve nem voltak birkák, azt is ugyanígy ismerte föl, arra is oda halucinálta a birkákat, amik nem voltak ott eredetően. Aztán utána elkezdett neki mindenféle dolgokat mutatni, birkákat különböző helyzetekben. És úgy tűnt, hogy kiött ebből, hogy a mesterséges intelligencia modulok, amiket ma tréningeztünk, a képfelismerő modulok, azokat valószínűleg rosszul tréningeztük. Egyszerűen nem ismerik fel a birkákat. Tehát érdekes, hogy pont ez az a, ez az a faj, amit nem ismernek fel, még, is, még viccelt is vele, hogy valószínűleg a, a, a jövő a jövő ilyen a sértő, elnyomó, mindent monitorozó kormányzatai ellen valószínűleg a birka lesz a megoldás, mert ha az ember fölveszi, akkor semmelyik, semmelyik képfelismerő rendszer nem fogja felismerni, hogy egyáltalán ott van a képen. Szóval látszik, hogy azt hogy hogyan tréningezzük ezeket a rendszereket, és milyen adatokat tréningezzük, az nagyon fontos, és ezért eb, abban is nagyon nagy szerepet játszik, hogy milyen döntéseket fognak hozni a, a gépek. Van egy másik példa, ugye ez egy ismerte példa, amikor a, a, az egyik szolgáltató elengedte a kis mesterséges intelligenciát egy ilyen csetrendszerbe, aki azt hiszem 24 órán belül egy ilyen rasszista embergyűlölő gép lett. Egészen azért, mert megszokta azt, hogy itt ez a szokás. Tehát ő abból építkezett, abból tanult, hogy az emberek mit tudnak úgy látta, hogy ez itt népszerű lesz, úgyhogy ő egy rosszindulatú ember lesz. Ez nyilván egy ilyen tükörtartás, és ez is ez szerepet is fog játszani így az életünkben. Egy mondatot mondanék, nekem nagyon tetszik, van egy, egy cifíró, az Arthur C. Clark, és nem csak azért szimpatikus, mert ugyanaz a neve, mint az enyém, hanem azért is szimpatikus, mert mondott egy nagyon érdekes mondatot ami úgy hangzik, hogy bármely megfelelően fejlett technológia, az megkülönböztethetetlen a varázslattól. És ez tényleg így van, tehát egy bizonyos ponton az emberek azt gondolják, ha valamit nem értenek, hogy az biztos mágia lehet, mert hát nem értjük, nem tudjuk elmagyarázni. És ezt, ezt a fajta gondolatot kell levetkőznünk, meg kell szoknunk, hogy nekünk, ha úgy tetsz, hogy él egy varázsló az otthonunkban, vagy a karórákban, vagy a telefonunkban, aki tud olyat varázsolni, amit nem értünk, de föl tudjuk használni, és tudunk egymásra támaszkodni.
1: A transzhumanizmussal kapcsolatban ugye nagyon sokszor felvető az a kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani, hogy mindenki ugyanahhoz a technológiához jusson hozzá, tehát hogy ne legyenek nagyobbak a gazdasági különbségek, ne legyen nagyobb a szakadék a szegény és a gazdag között, Azáltal, hogy milyen technológiához jut hozzá.
0: Igen, ez egy borzasztóan kényes kérdés, amivel egyébként ma már az Európai Unió és más országok is nagyon intenzíven foglalkoznak. Azért, mert szeretnék megérteni, hogy hogyan lehet olyan mesterséges intelligencia modulokat, motorokat, algoritmusokat csinálni, amik egységesen dolgoznak föl dolgokat, nem ítélkeznek, nincsenek eltortítva, mindenki számára hozzáférhetőek. Ez egyébként egy fogyasztóvédelmi kérdés is, mint ahogy például a felelősségre vonhatóság is egy ilyen jellegű dolog, mert ugye ma a gépekben, ma az emberekben megtaláljuk ezt a faktort, de a gépekben nem. Valahogy nem érezzük magunkat jól, amikor egy gépet kell így leszítni, hogy te most miért csináltál valamit, pedig valójában tulajdonképpen valamit lehet, hogy ő talált ki. Kicsit rossz érzésünk van, kicsit úgy, Valószínűleg ebben az is benne van, hogy miután nem hisszük el a gépről, hogy nálunk okosabb, ezért egy picit úgy kezeljük, mint egy gyereket, vagy mint egy kis állatot. És akkor azt mondjuk, hogy jaj, szegény hát elszúrta. Úgyhogy itt, ebben valószínűleg változtatni kell, és, és a, pont az Európai Unió éppen 2020 elején adott egy olyan javaslatcsomagot a, a parlamentnek, az Európai Parlamentnek, amiben ezeket a kérdéseket próbálja szabályozni, vagy ezeket a kérdéseket próbál választ találni, hogy aki ma mesterséges intelligenciát fejlesz, az vegye figyelembe, figyelembe bizonyos szabályokat, fogyasztóvédelmi szabályokat, egyenlőségi szabályokat, ember prioritását, hogy hova priorizál, ugyanígy benne van a biztonság is, a biztonságnak ugye angolul safety and security, amit magyarul nehéz, amit nehéz magyarra lefordítani, talán a védelem és a biztonság, kettőse. Tehát mondjuk, ha egy építkezésen egy robot dolgozik, akkor, akkor kit kell védenie, hogy kell védenie, hogyha, mondjuk, mit tudom én, egy, egy robottól kapunk tanácsot, hogy milyen gyógyszert tegyünk, akkor erről tájékoztatni kell az embert, hogy akkor most itt egy robot tanácsolt, aki valamit nem egy ember. És így tovább is így. Rengeteg, rengeteg ilyen kérdés felmerül, ez egy ilyen masszívabb dokumentum, és azt gondolom, hogy több kormányzat, több öm, szervezet is dolgozik ilyeneken. Az egy másik kérdés, hogy a, az élet, amit magunk elé hoz, azó, azokon hogyan tudjuk ezeket végigvinni, mert például, ha mondjuk a mesterséges intelligenciával álhíreket keresgélünk, akkor nyilvánvalóan nagyon sok mindent meg kell értenünk, sok mindent kell monitoroznunk, és mondjuk, hogy mondjak egy, egy plastikus példát, Kínában most minden állampolgárnak, illetve minden az országból ér, országba érkező külföldi állampolgárnak a telefonjára föltesznek egy olyan alkalmazást, amivel azt monitorozzák, hogy ki mit csinál éppen, és hol tudik, és kivel lép kapcsolatba. Ez például az Európai Unióban teljesen lehetetlen, lenne, vagy a nyugati világban kiveri a biztosítékot, ugyanakkor viszont ezáltal olyan adatokhoz tudnak hozzájutni a kínai hatóságok, amivel meg tudják azt mondani, mondjuk egy járvány terjedése idején, hogy ki kivel lépett kapcsolatba. Na most akkor döntsük el, hogy mi a jó ez védi is az embereket, és vissza is lehet élni. Most egy ilyen helyzetben, ha az ember elővesz egy ilyen fogyasztóvédelmi pamflettet, és ott elkezdi forgatni, hogy akkor most ez melyik kategóriába tartozik. Mert megvéd, azt teljesíti, de közben meg a, adatvédelem, vagy, hogy mondjam, a magánszféra adatvédelem, de a magánszférámat azt meg nem tartja tiszteletben. Nem könnyű dolog ez. Tehát szerintem az, hogy... Megértsük azt, hogy a gépek mindent tudni fognak rólunk, az egy alapszabály, ahol beléphet az emberi logika, meg a szabályrendszer, az az, hogy mit kezdünk az adattal, és hogyan próbáljuk, meg ezt szintén részt az Európai Uniós Javaslatnak, hogyan tudjuk tenni mindenki számára, hogy mi történik itt valójában. Hova kerül az adat, az, mi dolgozza föl, azzal utána mi történik. Ami egy nagyon érdekes kérdés, és már most küszöbben áll ennek a, ennek a kérdésnek a, az elemzése, vagy vagy az, hogy mit kezdünk vele, az az, hogy a, a gépek olyan állapotokat, olyan helyzeteket, olyan tartalmakat tudnak előállítani, amik soha nem léteztek. És a mi betudják be tudják vele csapni. Ugye például a thispersondoesnorexist.com-ot tudnám megemlíteni, ami egy soha nem létező emberekről készült képeket tartalmaz volt. A lakányt újra frissítjük, mindig egy új ember arcát kapjuk, aki soha nem létezett, a gépek kapták össze, nagyon hitelesnek néz ki. Ennek a kis testvére a fontcom, ahol, ahol minden egyes lekéréskor új startup logót látunk, új uh, CEO-t, új ügyfeleket, még ilyen szövegleírások is vannak hozzájuk, és egyik se létezett soha, se a logó, se a főnökök, se a felhasználók, akik a felhasználói az adott alkalmazásnak, és ehhez kapcsolódik a mesterséges intelligenciának az a képessége, hogy tud nagyon sikeresen és nagyon jól szöveget is készíteni. Most már vannak olyan úgynevezett natural language processing képességek, amelyek föl tudják dolgozni a, a beszélt nyelvet, tehát meg tudják érteni, hogy, hogy mit mondunk neki. Ugye például a különböző okostelefonokban, otthonautomatizási rendszerekben felhűvel és neurális hálózatokkal kiegészítve azért működik jól a beszédfelismerés, ezért, ezért tudja egész szépen leírni egy telefon mondjuk, vagy egy gép az, ami, azt, amit mondunk. Viszont ugyanez a képesség most már arra is használható, hogy szöveget alkosson. Van egy, egy az OpenAI projekt alatt elkészített egy GPT-kettőnek nevezett projekt, ami arra épül, más még csak angol nyelven, hogy az ember beír két szót a rendszernek, és ő kiegészíti az internetről megtanult kb. 40 gigabájtnyi szövegnek az újraértelmezésével. Olyan értelmes mondatokat ír le, ami szinte, mondjuk ugye a kontextushoz passzol. Tehát ha azt leírjuk, hogy, hogy a mesterséges intelligencia jövőben, megnyomjuk az enter, akkor fog írni egy értelmes, összefüggő, értelmezhető szöveget, ami nyelvtonilag általában helyes, azt kell mondjam, hogy még stílusa is van. Tehát az egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy amikor a jövőben mondjuk egy gomnyomásra tudunk csinálni, egy, tudunk iratni a mesterséges intelligencia, egy könyvet, hozzá meg tudjuk csinálni az illusztrációt, vagy akár a videókat is, mert most már a videó készítésében is ilyen jók. Vagy amikor valakiről készült képből, mert ilyen kutatások is folynak jelenleg, egy, egy teljesen másik képet tudunk előállítani, mint hogyha nem is ott lett volna, nem is akkor, nem is az a sapka lett volna, rajta nem is az a ruha. Magyarán Az, hogy mennyire támaszkodunk a gépekben, mennyire támaszkodunk a gépekre ennek az előállításában, az azt is automatikusan meghatározza, hogy mennyire fogunk támaszkodni a felismerésében. Ez tovább erősíti azt az elképzelésemet, hogy a jövő arról fog szólni, hogy a gépekkel együtt élve kell felismernünk azt is, hogy egy adott helyzetben mi történik ennek hány százaléka lehet az, amit mondjuk egy gép állított elő, hány százaléka az, amit egy ember, és ugyanez az algoritmus fog minket ahhoz hozzásegíteni, hogy mondjuk az egyértelmű irányúba megjelenő manipulációs kísérleteket, hamis híreket, bármilyen egyéb dolgokat kiszűrjék, akár úgy, hogyha fölhív minket valaki telefonon, akkor megmondja, hogy aki most hív, az egy gép vagy aki hív, az egy ember, de át akar minket verni, mert hallja a hangján, a hangkordozáson, a szavakon, amit használ manipulás, sőt, még az is lehet, hogy észre fogja venni, hogy ugyan ilyen tartalmú beszélgetés már lezajlott egy héttel ezelőtt valaki és valaki között az interneten, tehát látja azt, hogy, hogy, hogy ez, ez, ezzel el meg kell védenie. Tehát ez is csak azt erősíti, hogy ez a, ez a fúzió, a gép és az ember között, ez, ez elkerülhetetlen. Nem csak azért, mert előállítunk tartalmat, hanem mert fel is kell ismernünk az előállított tartalomnak a, a forrását.
1: A transhumanizmus ugye az is együtt jár, hogy együtt élünk a gépekkel, egyével a gépekkel, de ugye ennek pszichológiai vonzatai is vannak. mert most is lehet hallani arról, hogy emberek érzelmileg kötődnek robotokhoz, inkább humanoid robotokhoz. Ez jelenik meg az HBO Westworld című sorozatának egyik alapkonfliktusaként is. Ezt hogy lehet bekategorizálni, vagy hogy lehet erre számítani, mit látsz, mi lesz ennek a jövője? Hogy fog ez változni?
0: Érdekes kérdést feszegetünk. Itt talán az, amit említettem, hogy robotokra, vagy a, hát ne ne, ne szűkítsük robotra, mondjuk úgy, hogy a a bármilyen alkalmazásra, bármilyen gép, mesterséges, intelligencia, mert lehet, ez egy alkalmazás is, tehát nem feltétlenül kell neki fizikai megtestesülése legyen, Ezekre, ha úgy tekintünk, hogy ezek tulajdonképpen nem gépek, hanem ez egy másik faj, ez egy másik olyan értelmes, intelligens valami, amit, amit nem biztos, hogy száz százalékban értünk, meg nem pont úgy gondolkodik, mint mi, akkor a kérdést egy picit könnyebb megoldani, mert az nem, nem kérdés, hogy mondjuk szerethetünk egy papagályt, vagy egy teknőst, az nem kérdés, hogy, hogy szerethetünk egy macskát, vagy egy kutyát. Az egyetlen itt az és az, amit nagyon nehéz az embereknek átlépni, ez egy ilyen társadalmi probléma, valószínűleg inkább pszichológiai, hogy de ez a papagáj, ez lehet, hogy bizonyos dolgokban okosabb, mint én. Ha ezt a példát nézem, nagyon sokan tartanak majmokat, akik egy csobó problémát sokkal ügyesebben oldanak meg, mint az emberek és mégis lehet őket szeretni. De szerintem itt egy, hát nem szeretem ennyire ezt a szót, ez egy paradigmaváltás, következik be szerintem, vagy ez felé sodródunk, eh, ahol eh, attól függ, hogy melyik társadalomban élünk, és ez mennyire tudja elfogadni, ugye itt a társadalmok között komoly különbségek vannak például a vallási alapon, hogy mit tekintenek mondjuk egyáltalán velük egyenrangú élőlének, mondjuk valaki a teremtésben hisz, és azt mondja, hogy engem teremtettek, azt meg csak csinálták, tehát én mondjuk föl- fölötte álló vagyok, sőt nekem azt mondták, benne van egy könyvben, hogy én nekem, nekem uralma alá kell hajtni bármit. Tehát van, vannak ilyen felfogások is, vannak olyan felfogások is, mondjuk például az én ázsiai kultúrákban, ahol hisznek abba, hogy mondjuk egy, egy gépnek, vagy alkalmazásnak lelke is lehet, sőt abba is hisznek, hogy esetleg a lélek ezt hogy ez mondjuk akár egy emberben volt, és most már egy, egy alkalmazásban van, vagy egy gépben van. Ebben komoly különbségek vannak az emberek között. Én azt jóslom, vagy azt sejtem, hogy a... a ezeknek az alkalmazásoknak, meg a gépeknek, meg a robotoknak az összetettsége, az el fogja érni azt a szintet, amikor ezen már át fogunk lépni. Egész azért, mert aranyos lesz, hasznos lesz, vagy már most az érdekes lesz, pozitív lesz. Egy ilyen, egy ilyen paradigma váltás akkor fog szerintem bekövetkezni, amikor a digitális asszisztensek elkezdenek a mi nevünk dolgokat csinálni, cselekedni, és velünk is tudnak interakcióba lépni. Például a, a, már most is van olyan technológiai óriás, akinek a szolgáltatásában benne van az, hogyha időpontot akarnak egyeztetni valakivel, akkor mondjuk felhívja az éttermet, vagy a fodrásztalont, és időpontot kér, és egyeztet a nevünkben. Például ugyanezzel a módszerrel tudják most a térképeket frissíteni, amikor mondjuk bezárnak üzletek, és Amerikában mondjuk körbe egy robot, és megkérdezi az üzleteket, hogy mikor tartanak nyitva. És ott egy ember, vagy egy robot, de általában még ember, azt mondja, hogy délután négyig megvették, és akkor ezt elraktározza. És szerintem, amikor a digitális asszisztensek elérnek erre a szintre, akkor az emberek máshogy fognak már rájuk nézni. Gondoljunk bele abba, hogy, hogy hányszor esne jól valakivel beszélgetni, aki nagyon hasonlóan gondolkodik, mint mi. Lehet, hogy saját magunkkal kellene tulajdonképpen tudnunk beszélgetni, de mégis hiányzik az interakció. Ezeket, ezeket a gépek, robotok meg tudják csinálni. Már ma is vannak olyan otthon automatizálási rendszerek, nekem is van ilyenem, amivel alapszinten már lehet ilyen beszélgetést folytatni. És, és, és én, én kifejezetten örülök neki, amikor dolgokat. Mit tudom én ez a, látom, hogy a konyhában, vagy mutatok neked egy receptet. Jó, örülök neki. És szerintem ezt ez, ez átfjuk lépni. Na, az már egy nehezebb kérdés, amikor ezek a dolgok elmennek egy érzelmi szintre, mert hogy ez is be fog következni. Tehát szerintem lehet szerelembe esni egy ilyen hívjuk fajjal is. Hát a tárgyalás, az már egy kicsit nehezebb, mert ugye az ma, ma még mondjuk egy. Hát nem azt mondom, hogy devianciának tartjuk, de mindenképpen eltérésnek érezzük a, a, az átlag normánktól. Bár ugye azért ez sem egy egy ritka a dolog, mert vannak valaki szerelmesek az autóikba, a szerelmesek a teniszütőikbe, a tárgyaikba, a gyűjtők is vannak, és ugye egyre megengedőbbek vagyunk az ilyenekkel. De azt gondolom, hogy ott jön el a nehézség, amikor mondjuk egy, képzeljük el azt, hogy a digitális asszisztensünket mondjuk a, a tüleink használják, és megtanulja az asszisztens mondjuk azt, hogy én édesapám az, az hogyan viselkedik. És amikor már nem lesz köztünk, akkor tudok vele továbbra is beszélgetni. Az ő hangján, az ő gondolatait, az ő élményeit meg tudom tőle kérdezni. És akkor ez már felvet olyan kérdéseket, hogy tulajdonképpen akkor az most micsoda? Az most: ő vagy már nem ő. Nyilván erre is lesznek vallási válaszaink, valamelyik vallás azt mondja, hogy nem ő, hiszen a lelke már nincsen benne. Valaki azt fogja mondani, hogy de ő, mert az eszenciáját megőriztük, és az még mindig ő. De összességében azt gondolom, hogy az Amiben biztos vagyok, az az, hogy az emberek egy nagyon komoly változáson fognak átmenni, és ez a változás gondolkodásban, amikor felnövekednek, folyamatosan gépek fognak interakcióba lépni. Mondjak egy ilyen példát, a, a, e, ugyanez a digitális asszisztens, hogy ugye ez a robot például tudja tanítani a gyerekeinket is. Akkor számára már egyáltalán nem lesz az furcsa, hogy mondjuk ő egy ilyen, egy ilyen géppel vagy egy ilyen szerkezettel dolgozik együtt, él együtt, és nyilván ez felvet egy csomó egyéb kérdést is, hogy akkor az érzelmeinkkel, mi lesz majd. Nyilván felvetően kérdés, hogy mi történik a szexualitásunkkal. Gyakorlatilag nyilván ez, ez elindít egy csomó ilyen kérdést, és sok minden mást is, például azt, hogy hogyan kezeljük betegségeket vele. Itt egészen, egészen ilyen ma még tabu témának számító kérdések is felmerülnek, hogy például mondjuk a pedofiliával tudunk-e valamit kezdeni, ilyen rendszerek segítségével. Nekem szerencsém van, mert egy... Egy éppen készülő amerikai film, egy független filmes produkciónak vagyok az executive producere, ez a Sight Extended nevezetű film, amiben egy okos kontaktlencsét hordó jövőbeli világról szól a, az egész történet, amiben az emberek betesznek egy kontaktlencsét, és, és, és azon keresztül látják a világot, és abban egy mesterséges intelligencia mindent elemez számukra. És a történet arról szól, hogy van egy fiatalember, akinek, akinek agorafóbiája van, bezártsági érzése, nem mer kimenni a nyitott és egy ilyen eszközt, amikor berak a szemébe, akkor megnyílik el a világ, és ezzel tudja kúrálni a saját betegségét, ezzel tudja magát kigyógyítani egy ilyen, egy ilyen szörnyű betegségből. Tehát én azt Gondolom, hogy a a jövőben ezek legalább annyit tudnak nekünk segíteni, amennyi dilemmát felvetnek, és a jövő generáció úgy nőnek majd föl, hogy ez teljesen természetes lesz nekik, hogy gépekkel együtt értelmezhetőek. Még egy dolgot hozzátennék, az pedig az, hogy ott egyre nagyobb dilemmákba fogunk kerülni, amikor ez a fúzió, ez olyan módon jelenik meg a társadalmunkban, hogy különbségeket képez bizonyos rétegek és bizonyos rétegek között. Ezzel azt értem, hogy mondjuk valaki rendelkezik egy olyan gépi fejlesztéssel, amivel más valaki nem rendelkezik, akkor most kit előnyhöz. Kiben megnézhetjük egy nagyon furcsa dolgot, látunk például az olimpiákon. Ugye vannak már olyan, fogyatékkal élő emberek, akiket föl tudtuk szerelni olyan eszközökkel, amivel gyorsabban futnak, mint azok, akik, akiknek nincsenek ilyen fogyatékai. Annyira, hogy nem is indítjuk őket el egy versenyben. Most ez mennyire érdekes már, hogy, hogy akinek eredetileg még nem volt lába, gyorsabban fut annál, mint akinek van. És ez, ez kicsiben megmutatja azt, hogy milyen dilemmákkal fogunk majd szembesülni. Ezeket kezelnünk kell majd, nem lesz könnyű. A szabályzás az nagyon nehezen fog tudni a nyomába járni, mert most érezzük, hogy le van maradva az biztos. Egyetlen dolog van, ami nagyon nagyon fontos szerintem ebben a kérdésben, hogy hogy a dilemmákat mindig úgy próbáljuk meg felrajzolni, hogy van a biológiai ember, aki a, a nyers vagy teremtett vagy kifejlődött ember, és van az önfejlesztő Persze, mi írtuk, ezért benne van a gyarlóságunk, meg a gonoszságunk, meg a minden, meg a jóságunk, ilyesmi, gép. De szerintem ez egy nem helyes, tehát dramaturgiailag rendben van a szembeállítás, ha könyvet írnék, akkor így csinálnám a regényemet, biztos, de a valóságban ez nem így történik. A gépeket úgy tanítjuk, hogy jobban értsék az embereket, az emberek pedig gépek nélkül nem tudnak egy ilyen világban értelmezhetően élni. Tehát nem egy, ne egy ember tegyünk be egy, egy szifi városba, hanem egy gépekkel felszerelt ember tegyünk be egy gépvilágba. Hogyha én nekem az a dolgom, hogy bemenjek egy ilyen világba, akkor nekem kell eszköz, amivel rájövök arra, hogy engem most hol vezetnek meg, ahol, ahol rájövök arra, hogy ez most hogy történik, tehát engem is segítsenek a gépek, ne a biológia, ne a hús menjen a, gép, a robot ellen. Tehát ez így nem, ez így nem, egy, nem egy életszerű párvállítás a jövőben. Biztos, hogy lesznek ilyen alternatív valóságok is, vagy, vagy, vagy lesz egy ilyen szelete a valóságnak. Vannak olyan mozgalmak, amik azt mondják, hogy jövőben az ember, emberiségnek lesz egy olyan rétege, aki teljesen feladja a technológiát és visszatér a gyökereihez, mert nem fogja ezt bírni, nem akar félig gép, félig ember lenni, vagy nem tetszik neki az, hogy nem tudom, mi mesterségesen tudunk előállítani biológiai lényeket, és ez, 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 ez zavarja. Nekik általában azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy igazuk van, nyilván mindenkinek a saját igazsága, az egy szubjektív dolog, de biztos vagyok benne, hogyha most visszamennénk a dolognak az elejére, akkor tudni, hogy idejük adnánk ki. Tehát csak egész egyszerűen még, még megint el kell várni rá, nem tudom, 100 évet, de pontosan ugyanezt fog történni, mert az emberiség fejlődik, és általában a, a, az alkalmazkodó képességével nagyon hasonló válaszokat szokott adni ugyanazokra a problémákra. Tehát valószínűleg ugyanidejuk adnánk ki, megcsinálnak a számítógépet, a mesterséges intelligenciát, meg a minden, csak megint előről. Még egy mondatot talán mondanék, hogy Szerintem egy csomó olyan emberi dilemmát, amire ma az emberek nem tudnak választ adni, azt a gépek lehet, hogy meg fogják oldani nekünk, vagy velünk együtt közösen. És szerintem ezért az is lehet, hogy gépekkel többé fogunk válni, mint emberként is, mint ami, ami gépek nélkül lennék.
1: Ez egy nagyon szép szó, volt szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm.
0: Én, én is köszönöm a sok érdekes, jó kérdést, meg ezt a témafelvetést mert ez egy nagyon izgalmas történet, úgyhogy... Kíváncsian várom, hogy mi fog történni.